0: Aqui é o Oswaldo Simonelli e você está ouvindo Direito Médico Raiz, o principal podcast de Direito Médico do Brasil. Muito conteúdo, muita informação, sem frescura, sem mimimi. Seja muito bem-vindo! Tá, tá rolando, agora tá rolando. Então é o seguinte, pessoal. É, eu vou puxar aqui, iniciando então aqui, né, pela provocação que o Rogério fez e achei muito legal, é muito interessante. É a questão da gente falar sobre, até a gente tem essa tendência de comparar com os Estados Unidos, em que há um mercado muito aberto, né? em que a medicina, não, e não só a medicina, a advocacia também, ela é, é um, um serviço efetivamente colocado no comércio, com todas as, as liberdades que, que, que decorrem né? dessa forma de expressão. Só que é o seguinte, é, o formato norte-americano, é, ele tem... Um, um, por exemplo, quando a gente fala da medicina, lá eles têm a, 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 o National Board, que faz aquela prova tal, mas é um conceito totalmente diferente de conselho de fiscalização, de, de código deontológico, é toda uma estrutura diferenciada. Então, é, o Rogério colocou como é que, por exemplo, em outros países né, a gente trabalha essa questão, tal, até por uma, um efeito aí de, de comparação. É, normalmente, onde há uma estrutura de fiscalização ética, como há no Brasil, onde há um conselho é, e aí eu vou pegar, por exemplo Portugal, né? Portugal tem a Ordem dos Médicos de Portugal que é uma estrutura um pouquinho diferente porque a Ordem congrega até sindicatos e outras formas aí de, 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 de associações médicas de, de associação né? de médicos é, mas lá também há regras restritivas com relação à publicidade, como nós temos aqui é, quando há, portanto, o que a gente percebe é isso, quando há, portanto, essa opção né, do legislador ou seja qual for a estrutura normativa do país quando há a opção por um conselho de classe ou por uma ordem, já teve um movimento aqui no Brasil de, de, se, de se transformar conselho de medicina em ordem dos médicos né, é, até agregando aí os sindicatos, eventualmente a MD e tal, e criando um único órgão de fiscalização, enfim sobre todas as esferas, não apenas a ética e tal. Então, onde há, Portugal tem o, o Código de, de Ética Português, tem uma série de restrições com relação à publicidade e tal. Então, há essa, essa restrição. Agora, é, eu, eu, não, eu particularmente não conheço um país que tenha uma abertura tão grande como nos Estados Unidos. Uma abertura tão clara, assim, que você pode ir para a televisão, que você pode fazer o que você quiser, você pode enfim, é, 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 expor o seu, o seu resultado, você expor aquilo que você trabalha de uma maneira tão aberta, né? tão ampla assim. Então, a gente, é, 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 eu acho que há no Brasil uma restrição muito grande, acho que a gente, a gente parte para o oposto, né? acho que aqui há, há condições que daria para ter uma, uma, uma melhor abertura, né? a pontos de publicidade que poderiam ser flexibilizados, na minha visão. Ontem a gente estava question... discutindo até na aula, por exemplo, o impedimento do médico colocar endereço de clínica e telefone. Isso foge, né? Você não poder divulgar qual é o seu, o seu local, né? Onde as pessoas te acham e podem marcar eventualmente consultas, acho um exagero. Mesmo que seja, ah, mas é uma entrevista, por que, que ele vai passar o um endereço? Porque é ele, é a figura dele, é a empresa dele, é a empresa médica e tal. Não dá para negar esse tipo de, de questão que poderia ser mais flexibilizada. Agora, ontem eu pontuei, e faço questão de registrar aqui, né, é, paciente não é peça de exposição, né? paciente não é troféu, né, paciente não é peça de exposição do médico. Então, ele, ele, o médico não tem o direito, a meu ver, sequer de pegar a autorização do paciente para fazer a exposição do paciente, né, então, isso, é que eu sou, isso eu sou muito contrário, assim, eu acho que não pode ter. Então, ah, mas pegou lá o termo de autorização e o paciente autorizou que ele fosse exposto e tal, eu não consigo ver essa possibilidade. O, o paciente ele é um patrimônio do médico, né? é, é através do paciente que o médico consegue efetivamente exercer a sua atividade, é, 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 é para esse paciente que ele tanto estuda e se dedica, mas o paciente não é peça de disposição do médico. Isso eu sou muito, muito rígido, assim, esse entendimento. Quem mais temos aí que quer complementar? Oi, eu queria
1: só fazer uma observação sobre isso. Oi, é, Siane, bem-vinda. <risos> bom dia, meu nome é Siane, eu sou advogada, é, eu trabalho até o momento, né, de forma generalista, mas eu já tenho, tenho é, duas clínicas clientes, e eu quero entrar mais nessa área médica, né, área de saúde em geral, e eu fiquei muito assustada esses dias, porque eu tô assistindo essa live de marketing, porque vira e mexe a clínica, pergunta, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso colocar uma, um adesivo no carro? Alguma coisa assim, que não é exatamente o que eu tava fazendo na clínica, né? Eu faço os contratos e tudo mais, mas aí é, uma coisa me chamou a atenção. Eu fui jogar no, no Instagram, vocês podem, convido até vocês a fazerem esse teste, né? Eu joguei só um termo assim, rinoplastia, no Instagram. Apareceram diversos médicos, cirurgiões plásticos e também né, o pessoal de odont colocando lá Fulaninho de tal Rinoplastia. Era o Instagram, né? era o arroba da pessoa. E aí, quando você vai ver o perfil do profissional, tem tinha gente com 500 mil seguidores e colocando não só o antes e depois, como durante. Tinha vídeo do procedimento de Rinoplastia como que estava medindo, aplicando a anestesia e tudo mais. E eu fiquei muito assustada, porque assim, se a pessoa tem uma exposição dessa no Instagram, né, tem 500 mil seguidores e posta esse tipo de coisa, vai dando abertura para outros profissionais que têm menos seguidores, menos visibilidade, acharem que podem fazer isso também e continuar fazendo. E me pareceu, pela, pelo tempo que fazem essas postagens, né, que eu fui vendo lá atrás, Há quanto tempo tinham postado? Tem anos de postagens assim, desse tipo. E não, eu fico pensando, será que a pessoa nunca foi notificada sobre isso? Será que o Conselho nunca foi lá e verificou e chamou atenção? Porque ficou muito explícito. Eu queria só acrescentar isso, já que faz parte do assunto, né? Para ver, assim, o que, que você acha sobre isso? Será que o Conselho realmente não consegue chegar até essas pessoas? É... Deixa eu colocar mais um
2: temperinho aí na história, é, doutor João. Bora lá, bora é, lá. Porque eu enxergo essa questão sob vários lados, né? A gente é, sempre pode observar isso por vários lados. Eu não tenho experiência prática, eu estou me formando em Direito agora, nesse período aqui na UNB, mas, enfim, conviver com a minha esposa por mais de 20 anos e escutei essas histórias né, por muito tempo. Então, o que é que acontece? Óbvio que tem o lado humano da coisa, né? Tem a maneira como o CFM é, quer orientar os seus profissionais, eu acho que ele tem muita razão em tudo que ele faz, mas como agora a ano acabou de colocar, tem um lado de concorrência nessa história e tem a maneira como outros conselhos se comportam é, nessas questões, não orientando, ou eventualmente não se preocupando, ou talvez veladamente até incentivando que certas coisas ocorram. É, e isso traz problemas. Pode trazer uma série de problemas, né? de questões estéticas, de danos né? para essas pessoas que muitas vezes até de forma inadvertida é, autorizam o uso da sua imagem e posteriormente, eventualmente, vivem problemas com isso. Então, tem todo esse lado aí que talvez valha a pena é, uma reflexão nossa né? é, para tentar ordenar melhor essa coisa. Era isso.
0: Não, maravilha, maravilha. Ô João, pode falar, pode falar, João. Bom dia, doutor tudo bom? Tudo, seja
3: bem-vindo. Prazer estar falando com o senhor. A gente depois de conversar tanto pro Instagram, WhatsApp, agora tem esse privilégio de estar conversando aqui ao vivo, né? Muito legal, muito legal. Estou é, gostando okay. bastante. Ah, tá. ah, <risos> não, maravilhoso. Ontem eu estava ouvindo o padre Fábio de Mello, antes de ontem eu estava ouvindo... É, pessoas famosas de diversos ramos dentro do direito. É, eu concordo muito com o que o Dr. Rogério colocou aí, porque ao meu ver existe um desequilíbrio dentro dos próprios conselhos da saúde. Porque eu tenho um amigo aqui que eu estava conversando na semana passada, ele é endócrino, e, e o trabalho dele no Instagram é praticamente ficar repostando o sucesso dos pacientes dele. Marcam ele nos stories, ele vai e reposta. E eu chamei ele para trocar uma ideia, explicar sobre é, essa, esse ato reiterado dele. E a resposta que ele me deu é que, a que geralmente eu escuto. Isso não dá em nada, a gente é do interior do Rio de Janeiro, ninguém olha pra gente aqui não. Isso aí é para médico grande, para cidade grande. E eu escuto isso de diversas especialidades. E no meio dessa conversa ele a gente entrou numa discussão e, e chegamos a um raciocínio bem interessante que eu acho que até o senhor já apontou em alguma aula que a gente teve, num mundo tão moderno é, em que as redes sociais são foco de divulgação de tantas marcas, de tantas é, publicidades, por que, por que o CFM não se adequa, não se atualiza dentro de algo que é inevitável? É, ao meu ver, essa, essa, esse desequilíbrio, ele vem no sentido de que, por exemplo, é... O, o, o conselho de medicina não permite, o de odontologia permite. então é por que que na odontologia não existe essa concorrência desleal, vamos colocar assim, e na medicina eles enxergam dessa forma, sabe? E, então a gente chegou no, no, numa certa conclusão de por que não permitir, por que não ficar é, enxugando gelo com algo que uma hora vai ser inevitável porque é, praticamente todos os médicos que eu conheço da minha região, é, que eu sigo, é, tem essa prática de estar tá usando as redes sociais para aparecerem, seguindo a máximo de quem não é visto, não é lembrado, sabe? E eu concordo com o que o senhor colocou sobre essa questão de exibir o paciente, que o paciente não é um troféu, mas se a gente for ver pela ótica jurídica, é, eu pelo menos com os colegas que tenho que atuar na área criminal, Todo êxito que eles têm, você vê no Stories, é, é, liberdade, liberdade, cantor, alguma brincadeira nesse sentido e o alvará. Eles registram bem destacados, peço alvará de soltura, ou seja, eles estão exibindo aquele triunfo deles. Então, é, dentro da advocacia existe muito isso, Por que, que na área médica não pode ter isso, que é o maior, maior questionamento que eu faço. Se a gente pode usar o nosso Instagram para promover o nosso serviço, por que que o médico não pode? Entendeu?
0: Não, maravilha, vou tentar fazer uma pincelada em alguns pontos aqui. É, o que eu. o que eu, Assim, primeira coisa que eu acho que a gente tem que. E ontem até foi alvo de brincadeira durante a aula e tal. É, primeiro que, assim, é a máxima que a gente ouve desde que a gente é criança, né? Ah, mas todo mundo faz, né? Por que, que eu não posso fazer? E a nossa mãe dizia, não, você não é todo mundo. E assim, cada profissão tem a sua mãe, né? O CFM diz, não, você não é odontólogo, você é médico e na medicina não pode. E o dentista diz, não, aqui você pode, né? o, o, o CFO permite, o COFEM permite outra coisa. Tal. Então, assim, são, são estruturas que a gente tem. Né? E, de novo, quer dizer esses órgãos são formados cara, pela, pela classe médica. Quer dizer, então, quando há um questionamento nesse sentido, é, é um, se a classe médica chegar à conclusão né, que as regras devem ser mudadas, porque a gente tem uma, um certo distanciamento, né? Então, assim, ó, o CFM não permite e tal, mas o CFM não é uma ficção jurídica, o CFM é um órgão que existe formado de pessoas, de pessoas da, que são da classe médica, né? Então, e representantes de cada estado. Então, cada estado tem um, tem dois conselheiros, um suplente e um efetivo lá. Então, é, essa mobilização tem que ser feita. Agora, essa mobilização, o que a gente tem que avaliar é se... Como sociedade, né, a gente tem, primeiro ponto, assim, é, a gente entende as consequências disso. Né? Então, é, a ideia é transformar a medicina em algo concorrencial, do né, ponto de vista ético, seu ponto de vista. Porque isso tem consequências. A gente está vendo aí a consequência, por exemplo, da, da cirurgia plástica, numa guerra, que a gente vai tentando falar que não é atividade e resultado, né? mas não tem mais. É, é, hoje é falar para o vento. Dizer, então. O judiciário entra lá e, e diz, não, é atividade de resultado, ponto. E aí fica lá tentando mudar a responsabilidade do médico, porque resultado começa a, a atrair responsabilidade objetiva e tal. Então, quando a gente compara com os Estados Unidos, quer dizer, a gente está preparado como sociedade para suportar, por exemplo, as condenações que são colocadas nos Estados Unidos por conta de erros médicos. Porque lá a gente tem assim pô, recordes de condenações de 200 milhões de dólares. 100 milhões de dólares, né? e aí movimenta todo um outro mercado de seguro, de responsabilidade civil, porque fala, como é que um hospital foi condenado em 200 milhões de dólares e continua atuando? Continua atuando, porque o seguro foi lá e pagou, agora quanto custa um seguro desse? Então, é toda uma modificação de um cenário né, que eu não sei até onde a gente, a gente está, assim, a gente tem maturidade suficiente para modificar. A advocacia, por exemplo, isso que você mencionou, João, assim, a gente não pode, pelo código de ética, você não pode postar seus resultados nas redes sociais. A gente também não pode. O advogado não pode, apesar da gente... É aquela história, mas todo mundo faz, né? Todo mundo faz. O problema é que o todo mundo faz, uma hora, isso acaba... É, é, é... Os conselhos hoje com o Codami é uma atividade meio insana, porque você não consegue pegar as redes sociais. Você não consegue, como você falou, quer dizer, você tem o, você tem o endócrino, você tem... E todos, são, são 500 mil médicos no Brasil todo, né? Agora, o que dá para fazer. Agora. Oi, oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Acho que a internet aqui deu uma, deu uma rateada. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Peraí. Voltando
4: o chat para eles do Instagram. Só um minutinho, pessoal.
0: Tá me ouvindo aqui? Tá me ouvindo? Voltou? Voltou agora, voltou. Voltou, beleza. A internet Você... deu, uma, deu uma rateada aqui. É, não sei até onde vocês ouviram, mas o que eu estava colocando é que a gente... Olha é, é... No, no, no condomínio. Ah, legal, tá bom. Tá a, bom.
4: a extensão do condomínio pegar.
0: Sim, beleza. É, é de fato um trabalho insano? É de fato um trabalho de enxugar gelo? É, porque você não consegue. Você tem um stories que é 24 horas. Quer dizer, o cara postou, fez lá uma live, fazendo um procedimento ao vivo. Né? Você, depois de 24 horas já era. Agora... O que eu coloco é que assim, pela atual normativa, não é proibido fazer publicidade. Não é proibido e você tem alguns exemplos, né? A Ciane comentou aqui a questão dos, dos otorrinos, né? É, 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 é. Aliás, é outra história. Não é dos otorrinos. Ela falou da rinoplastia, é que tem otorrino que faz, né? Mas é, você consegue fazer posts informativos. Você consegue fazer manifestações informativas de cunho científico, para que a população, mais com uma linguagem acessível. É possível, mas talvez você não tenha tantas curtidas, você talvez não tenha tanta movimentação nas suas redes, mas você vai atrair pacientes que, a meu ver, são um pouco mais conscientes. Né? O que eu coloco é isso. Quando, quando se divulga resultados, por exemplo, você divulga os resultados ruins? Ninguém divulga. Se você vai fazer uma informação clara, aí, saindo do código de ética e trazendo a discussão, o código de defesa do consumidor, o consumidor tem direito de saber qual é o percentual de êxito dentro da sua clínica, por exemplo. Se você fica postando resultados é, é, só positivos, você está indicando ao consumidor que você não tem resultados negativos. E isso pode ser encarado até como uma propaganda enganosa, como uma propaganda irregular sobre o código de defesa do consumidor. Né? Então, é, 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 veja, fica difícil a gente... A gente adequar algumas coisas, né? é, é, porque a nossa normativa tem uma proteção muito grande para o consumidor, para o paciente, né? eu não sei até que ponto a flexibilização disso pode ser saudável para a nossa sociedade, É esse que é o ponto, eu, eu não sei se a gente está preparado para assumir, por exemplo, uma explosão de seguros, de responsabilidade civil, e aí a explosão de seguros, alavanca indenizações milionárias, e aí a atividade médica passa a, ver, passa a ser tratada como uma forma mesmo é, é, concorrencial né, no mercado e tal. Não sei, eu acho que a gente precisa ter mais debate sobre isso. Mais, mais conversas,
5: né? Pode falar. Ei, Oi, professor, bom, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, pessoal. É, só para contribuir um pouco, claro. eu concordo, né, concordo bastante que que essa, essa forma assim de, de divulgação de conteúdo, ela ela assim é, existem várias outras formas que não são fazer o antes e depois do paciente, né? Existem formas de fazer publicidade que não dependam da exposição do paciente, né, ela tá muito ligada, inclusive, assim, na, na advocacia também, que não dependa do, do, né, dos, no, dos clientes, né, e ela tá muito ligada, eu acho, em relação a, a isso que, que você falou, que a divulgação de conteúdo, produção de artigos, né, é, de, é, é, em relação à classe médica, isso pode, pode gerar uma uma mercantilização da profissão mesmo que que o Código de Ética vê e, e não só em relação ao Código de Ética que não acho que é, acho que é interessante mesmo para a profissão como, como o senhor falou e, e trazer um outro ponto que, que em relação a, a essas divulgações é, de elas acabam assim prometendo alguns resultados né e isso pode acabar gerando novos processos judiciais né? em razão assim de, de é, promessas de resultados, né? Então, é, isso pode contribuir para que os médicos sejam mais processados ainda e que se amplie esse mercado de judicialização contra médicos, que nenhum deles também está interessado.
1: Deixa eu fazer só uma observação para acrescentar né, o que você tá falando. Oi,
0: Ciane, pode falar. É.
1: Então, nesse, nesse Instagram que eu dei uma olhada... É, agora que você falou, lembrei dessa questão consumerista. Eu estava olhando só na área, só na, na ótica do profissional de saúde, né? Mas nessa questão, quando você vai ver o perfil da pessoa, desses de rinoplastia, por exemplo, todos os narizes que, que ele postou, o antes, depois, ou durante, são exatamente iguais. Muda a cor do olho, a boca da pessoa que aparece ali, mas o nariz é exatamente igual. Então assim, não tem nem como, se errar, se ficar um pouquinho diferente, a pessoa tiver algum osso, alguma coisa diferente e ficar um pouco diferente, a pessoa pode facilmente comprovar que gerou ali uma, uma obrigação de resultado, porque olha lá o perfil todo está igual, por que, que o meu também não ficou exatamente
0: É, então, pois é, você você passa essa ideia a, a ideia de resultado igual para todo mundo, né? E, e assim, eu sou muito favorável, quem me acompanha há um tempo sabe que eu sou muito fã de rede social, sou fã de, de marketing, de publicidade, acho que é, é, é uma todos, todos têm o direito de divulgar o seu serviço, e as redes sociais deram voz às pessoas, as redes sociais é, democratizaram o acesso, né? Apesar da gente saber que há conteúdo pago, que há distribuição paga e tal, mas não dá para dizer, olha, eu não posso divulgar meu trabalho porque eu tenho que, sei lá, sair numa revista, sair num jornal, ser entrevistado. Não. Você consegue fazer a sua rede social como o seu meio, a sua ferramenta de divulgação do seu trabalho. Mas o que eu me questiono é isso. Quem já teve oportunidade de ir para os Estados Unidos, por exemplo, você tem outdoor lá de advogado, pô, e eles usam aqueles números que você que corresponde à letra e o número né, para escrever uma palavra, então você tem o um número lá, 1 800 erro médico, né? E tá lá, se você foi vítima de erro médico, um outdoor no meio de uma, de uma estrada tal.
3: É impressionante isso mesmo.
0: Então, é, pois é, Henrique, eu não sei até que ponto, né? A gente imagina, imagina, pega uma cidade, como, como a gente comentou aqui, uma cidade, sei lá, o, o, João, o João que saiu da sala aqui, né? Pega uma cidade como ele mencionou, do interior, sei lá, do Rio de Janeiro, como ele comentou com um amigo e tal. E aí um advogado chega na cidade e mete um outdoor na cidade diz, olha, meu escritório é especializado em erros médicos. O, como seria a reação da classe médica com relação, com relação a isso? Né? Porque, legal, eu faço um outdoor de, dando os meus resultados na minha clínica, tal, tal, tal. No outdoor do lado tem um advogado dizendo assim, eu processo médicos, procuro o meu escritório. Né? Então... De novo, quer dizer, é uma balança que ela tem que ser pesada, você tem que colocar né, os prós ali do lado direito, os contras né, do lado esquerdo. Né. E dá para fazer tanta coisa legal, né, professor, sem precisar de, de, de partir para isso do antes e depois? Exatamente, dá, dá para fazer muita coisa, legal. muita coisa legal. E com relação, né, até eu, eu ia comentar isso a hora que a Ciane fez a, a primeira pergunta dela, é, aí a gente tem um problema sério em termos de punição. Né? Por quê? Porque eventualmente o, 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 o sujeito cai na, 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 na malha fina da Kodan. Né? Ele cai ali na malha fina do conselho e acaba sendo chamado a se explicar. Aí ele, vai, ele faz um taque, beleza, ele já não foi punido, e aí já passa a ideia de que ninguém é punido, porque eu, ninguém fica sabendo. Aí tudo bem, não fez o taque. Ele vai ser punido com uma pena A, com uma pena B, se for a primeira vez, se não for uma publicidade muito grave. Aí a gente tem um problema de penas mesmo, né? porque as penas elas vêm da lei, e a lei é de 1957, é a lei 3.268. Então essas penas, elas não trazem uma, uma... nem o efeito pedagógico, nem o efeito positivo. Né? Porque para você caçar alguém por publicidade, e eu já vi caçação tá? por publicidade, já vi, você tem que ter uma conduta muito reiterada. Era um sujeito que fazia coisas em canal de televisão, fazia procedimento médico ao vivo, no domingo. Então, isso é o um exagero e que em algum momento leva. E, e me lembra até da ação judicial em que o juiz manteve a cassação e o juiz diz, olha, pelo histórico dele, ele tem uma recalcitrância, ele não, com, não, não consegue seguir as regras éticas da profissão. Né? Ele não se adequa, então, obviamente que ele não pode continuar. Mas, de novo, quer dizer, falando de publicidade. Então, só que isso é exceção da exceção. Em regra, esse profissional vai, vai receber uma pena leve, né? uma pena leve, e que passa a ideia de impunidade e mais do que isso. Acaba até estimulando, porque ele fala o quanto... Aí, aí entra a, a questão financeira, né? O quanto essa publicidade trouxe de pacientes, de eu nem gosto de usar o termo cliente, né, como, é, mas é paciente. Quanto isso é, reverteu em termos de paciente e o quanto foi punido. Né? Então a balança desequilibra. Aí fala, tudo bem, na próxima vai ser o quê? Vai ser uma pena B, que é uma, que é uma, é uma advertência, é uma censura confidencial. Quer dizer, Vai continuar confidencial, ninguém vai ficar sabendo que eu fui punido. Né? Então isso traz essa, 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 essa sensação de que todo mundo faz e ninguém é punido. Mas só só em São Paulo, em, eu me lembro de um levantamento de 2018, eram mais ou menos 1.900 e, pouca, e poucas, quase 1.900 e poucas, quase mil sindicâncias só sobre codame. Né? Então tá lá mil médicos que estão sendo chamados para prestar né? esclarecimentos, né? Certo? Interessante, né? A gente começou falando, é, é legal, e, e, e a proposta aqui vai ser essa, viu, pessoal? A gente traz o assunto, a gente traz o tema, eu não quero fazer nada muito fechado. Eventualmente a gente tem aí alguns temas que a gente pode até é, conversar, mas esse é o bate-papo. Hoje acabou puxando aqui o assunto da, da publicidade médica, até pela, pelas características que o, que o Clube House tem, tem tido de bate-papo, né? E, mas é muito legal a gente ter né, essa espontaneidade, e aí vocês foram entrando, e foram falando, eu tô tentando puxar a Fernanda aqui, mas não tá vindo, eu coloco para vir, mas não, não chegou. Pode eu falar, também, Aurílio.
4: Eu também, professor, já tentei puxar a Fernanda umas três ou quatro vezes. Não e... vem, né? Não não vem, não, não, ela não tá conseguindo subir. Não sei se ela levantou a mão só para levantar, ou... mas já tentei umas três ou quatro vezes. É, eu então, tá faço um, uma pontuação, professor, sobre... Ah essa parte da, dos médicos está é, sendo muito levantada aqui na sala hoje é que é referente aos próprios médicos que vêm percebendo dentro das comunidades de médicos, né, repito eles vêm preocupados com, com, com a publicização do, do, da, da sua categoria é, vêm tendo preocupações com as empresas de marketing eu acho que está tendo mais assessoria jurídica nesse sentido e orientar Estava é, numa sala aqui, uma colega, é, ela fez até um termo de, de um contrato para a clínica que as empresas de marketing, elas tinham que assinar esse contrato. E no contrato dizia que qualquer publicação para o médico da clínica, qualquer setor, teria que passar pelo jurídico da clínica para provar para que não houvesse nenhum, nenhuma, nenhuma quebra do código de ética, mas também sinto a, 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 a fala deles, a presença deles, no sentido de que um debate levando ao CRM, ao CFM, uma atualização referente às regras, é, como TikTok e diversas outras plataformas, como o Clubhouse agora está tendo, a preocupação de estarem com salas abertas, que está acontecendo nas salas de, ah, dos Estados Unidos, médicos debatendo casos clínicos de forma totalmente aberta, é, sem, nenhum, sem nenhuma restrição. E alguns médicos já estão perguntando, vieram a mim perguntar se isso era permitido no clube house, se não era. Eu acho que isso daí é algo que está muito em voga agora para
0: no assunto que todo mundo levantou. É, Esse é um ponto que vai ter que ser, a gente vai ter que debater e, e o próprio, é, acho que aí o próprio CFM vai ter que se posicionar em algum momento, né? no sentido dos debates clínicos, né, porque aqui a gente não tem, em regra a gente não tem a gravação, em regra a gente não tem é, é, nenhuma, é, nenhum registro, mas o, o, o que eu vejo é que vão surgir salas, né, nesse sentido, nesse tipo de debate clínico, né, e aí vai ter que ter um, qual é o limite para isso, né? qual é o limite para esses debates é interessante, é importante, porque você pode juntar uma sala de cardiologistas e debaterem ali uma determinada técnica, algo que um fez, que o outro fez, e como é que foi o resultado, sem expor jamais nome de paciente, né? É, mas é algo que pode ser transformado em cientificamente bom, né? Bom, e o que você mencionou é, foi, eu nem sei se a Viviane está aqui, foi a Viviane que comentou com a gente na semana passada, acho que hoje ela não está aqui participando. Justa, ela tem, ela, ela mencionou o caso dela aqui, em que ela trabalha para uma clínica que o contrato, justamente com a agência de publicidade, tem uma cláusula, que antes dela sair impostando as coisas, tem que passar pelo, pelo jurídico né, da clínica. Então o jurídico faz o filtro. E esse é um trabalho excelente. Você tem parte ali do trabalho que é o marketing, né? Que, enfim, aí não somos nós que vamos valorar, e parte é feito pela, pelo jurídico. Né.
4: Até porque agora a gente tem a congruência da LGPD que vai muito de encontro né, a essa questão da atuação da, da, nas redes sociais, no próprio Putty house aparecendo agora, no Instagram e tudo mais. Então, quando a gente discute aí essa questão agora do, do, da flexibilização pelo CFM, das publicidades e tudo mais, há que se considerar que não, não, não é simplesmente é, flexibilizar, mas é... Entender também o momento da sociedade brasileira enquanto é, pre, a expectativa presente nessa relação de consumo e do outro lado da moeda a uhum. LGPD. É né? senão a gente fe, pega um viés aí de, 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 de mera flexibilização por, por necessidade de marketing digital e que vai ter outros reguladores aí que não só o, o código de ética médica.
0: É, perfeito, exatamente isso, exatamente isso. Não sei, Wendel, quer fechar com algum comentário sobre a responsabilidade civil? Você tem alguma visão sobre isso, sem querer te colocar na, no fogo? Você acha que isso pode ter um impacto, essa questão de divulgação de resultados, de divulgação efetiva, nem sei se você está disponível para falar agora com a gente aqui, mas é, é, você acha que isso pode ter um impacto na responsabilidade médica, na forma como o médico eventualmente pode ser responsabilizado essa, 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 esse deslocamento que a gente tem visto, né, da responsabilidade subjetiva para objetiva em termos de cirurgia plástica e tal. Você tá por aí com a gente? Não? Beleza. Acho que ele deve tá, estar deve tá em audiência agora. <risos> Show de bola. É, muito bom, pessoal, muito bom. Oswaldo. Oi? Oi? Tô aqui sem... Ah, achei que eu estava te tirando de audiência. Você não, não interrompeu ah, a audiência, não, 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 né? Não, 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 não obrigado. Obrigado me conceder a palavra outro professor. Muito obrigado pela
6: palavra. Eu estou aqui aguardando ansiosamente para falar. E eu não estou como aquele aluno é. que fica atrás das câmeras e com o áudio desligado e de fazendo outras coisas. eu Estou prestando atenção na aula
0: inteiramente. Eu peguei desde a hora em que o. Não, mas nosso lá... carro... O cara, o doutor Rogério tomou a palavra, médico,
6: né? E até a última parte em que você se manifestou sobre a decisão do magistrado que manteve a cassação do médico que fazia publicidade pela televisão de forma reiterada.
0: Sim, sim, eu, sim.
6: Eu estou sendo bem ouvido aí?
0: Perfeitamente, meu amigo. Perfeitamente.
6: Bom, então vamos lá. Eu tenho dois pontos bem rápidos aqui. O primeiro deles é o seguinte. Eu quero aplaudir cada vez que eu ouço um especialista numa determinada área técnica dizer que um magistrado não se miscuiu na decisão de um conselho e permaneceu no seu devido lugar e não, vamos dizer assim, não atuou para desfazer um trabalho realizado com técnica por um conselho que é conhecedor daquela matéria e decidiu que era caso de cassação, cada vez que eu ouço falar que um magistrado não colocou aí o dedo dele desfazendo esse trabalho bem feito que foi feito até então, eu fico feliz. Como magistrado que sou, eu penso que nós, é, juízes, temos a nossa é, função é, a ser realizada de uma forma mais subsidiária e nós não temos que é, ficar adentrando as decisões que são tomadas dentro dos conselhos, que são os órgãos legitimados para tomar essas decisões. Portanto, eu queria parabenizar esse magistrado, esse colega aí que manteve essa cassação. Ora, se nós temos um conselho regional que assim decidiu, composto por médicos, médicos experientes, deu-se a cassação, se houve um recurso para o Conselho Federal de Medicina, mais experientes ainda, e a cassação foi mantida, a decisão está dada, acabou. É o que eu penso
4: perfeito, e perfeito.
6: e o poder judiciário adentrar nestas questões, né, Eu penso que isso sempre é motivo de vamos dizer assim de preocupação para mim, porque a gente passa a ter aí a interferência é, que para mim ela não é devida a não ser, evidentemente, em casos que são vamos dizer assim a é, palavra é, teratológicos, né? Casos em que é, prima face, nós detectamos o cometimento de uma ilegalidade às claras, uma ilegalidade, por exemplo, na, na, uma, 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 um cerceamento no direito de defesa, por exemplo, é, dentro de um órgão de classe. Então, a pessoa não conseguiu se defender, tá? teve ali tolido um direito seu ao devido processo legal, à ampla defesa, aí sim eu penso que a atuação do Poder Judiciário deva se dar para garantir esse direito de defesa e o mérito da questão, mais uma vez, cabe ao Conselho. É o que eu penso. Então, não dá para um magistrado definir se a publicidade ela é devida naquela situação ou não é devida. É um trabalho do Conselho Federal, segundo minha visão. Eu, eu sempre procuro realizar o meu trabalho é, me mantendo no meu lugar, entendeu, Oswaldo? Acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? tô, tô contigo, tô contigo. Tá, eu acho que a gente precisa ficar fazendo aqui o trabalho que nos é dado a fazer. E com relação ao mérito da, 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 do debate que nós tivemos aqui até agora, eu penso que, eu estou de acordo, eu acho, que como Henrique com, ou com o João. Qual dos nossos colegas aí disse que é meio que inevitável esse é, essa flexibilização, esse crescimento desse movimento na divulgação dos trabalhos pelas redes? Qual foi o colega que falou sobre isso aí, Oswaldo?
0: Acho que o primeiro que falou foi... O Rogério pontuou, o João também pontuou. O João acho que saiu aqui, mas ele também pontuou. E yeah, aí eu também pontuei, né? Que a gente precisa dar uma flexibilizada aí.
6: Isso. Eu, o que eu penso sobre essa situação é a seguinte. Eu tô como estudioso do direito, né? Não agora como magistrado, mas como estudioso do direito, da responsabilidade civil, do processo penal, da mediação que eu sou. Eu, eu estou é, praticamente, já estou quase, né? Estou quase lá. Não cheguei ainda, mas rapidamente chegarei. Eu estou farto de tantas leis, né, tantas normas, tantas regras que não têm aplicação prática. Regras que não têm entrada na sociedade e que a sociedade simplesmente vai, de uma hora para outra, é, chegando à seguinte conclusão. Essa regra ela não é passível de ser cumprida. Ela não é passível de ser cumprida. A, a nossa Constituição Federal está é, recheada de, de dispositivos nesse sentido de dispositivos que preveem direitos e mais direitos e mais direitos e mais direitos e nós vivemos numa sociedade que não tem é, sido é, beneficiada por esses direitos então é, essa essa normatização toda que o que o Conselho Federal ele ele impõe e os julgamentos dos casos concretos eu penso que com o tempo a, a flexibilização disso ela é, é algo inevitável é algo inevitável que com o passar do tempo e com o advento das redes sociais e desse mundo virtual em que nós vivemos inevitavelmente nós teremos uma, um crescimento nas possibilidades de divulgação dos trabalhos realizados pelos médicos, é lógico que a gente sempre ressalva que casos que extrapolem casos que saiam da curva, evidentemente esses casos devam ser submetidos à análise do conselho, por exemplo como você mesmo disse aí, Oswaldo, a situação de exposição da imagem do paciente, inclusive com a anuência do paciente. Então, eu estou de acordo com você de que, mesmo com a anuência do paciente, eu penso, não é devida a exposição da imagem do paciente. E aí, muito menos, né, muito menos em situação de cirurgia. O que aí, para mim, realmente é algo que extrapola todos os limites. Mas, para tentar fechar aqui o meu o meu raciocínio, eu penso que essa essa possibilidade de divulgação dos trabalhos pelas redes sociais, inclusive a própria resolução última do do CFM, ela faz menção às próprias redes sociais. Então, se ela mesma faz menção às redes sociais, é porque ela mesma permite o uso desses instrumentos para divulgação dos trabalhos médicos. Então, isso para mim é uma tendência inevitável e nós veremos isso, Oswaldo, eu não vou eu não vou chutar longe, não, tá? Nós veremos isso ainda nessa década. Ainda nessa década nós veremos uma mudança de postura de todos os órgãos que é, disciplinam essa situação no sentido de uma maior flexibilidade na divulgação dos trabalhos pelos médicos, vírgula, ressalvada a apuração e aí ela tem que ser cabal de casos que desbordem da lei e das resoluções do Conselho. Oswaldo, era essa a minha contribuição. Obrigado pela palavra.
0: Ô, meu amigo, perfeito, perfeito. Eu, eu assim, complementando esse seu esse fecho aí, eu, eu eu, cito e gosto de mencionar sempre aquela a frase daquele jurista francês, o Georges Ripert, né, que ele dizia o seguinte... Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga e ignora o direito. E nós estamos caminhando para isso. Né? A realidade vai, vai ignorando o direito. É isso que vai acontecendo. A gente tem tantas, como você mencionou, tantas normas que acabam não, não se adequando ao mundo real que a realidade ultrapassa. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque não é assim que o nosso Estado Democrático foi organizado. A gente tem o um Estado Democrático regido por regras de direito. Mas regras de direito que sejam, aí, obviamente... É, de acordo com as expectativas da sociedade, né? Não pode tá, não pode ser algo dissociado, né, da, da, da nossa sociedade. A Ana entrou por último aqui, quer dar uma palavrinha. Ana? Oi, oi. Deixa eu
6: não perder só isso aí que você falou agora. Perdão, eu peço.
0: Isso. Não perca.
6: Não, não quero perder. É só para a gente traduzir isso para dentro da nossa casa, né? Sim. Nós cidadãos perante o Estado, traz isso para dentro da nossa casa. Começa, dentro da sua casa, a emitir um monte de regra e ordens a todo tempo tempo. Sobretudo, é, regra tudo. Você tem três filhos, eu tenho duas, a gente bate papo direto sobre isso. Sim. Começa a impor a todo momento regras Sim. e ordens e dizendo, faça isso, põe aquilo naquele lugar, coma nessa hora, durma nessa hora. O que, que vai acontecer? É, as suas ordens começam, em determinado momento, a, a serem meio que... As, as, as pessoas passam a olhar e fala poxa, mas tanta
0: ordem... São ignoradas, né? E
6: começam a ser ignoradas. É. Então, assim, transportando para o raciocínio é, jurídico que nós estamos desenvolvendo de estrutura de Estado e do Conselho Federal de Medicina. A emissão de leis e regras e normas umas atrás das outras gera um enfraquecimento do órgão produtor da regra. E, e se as pessoas que produzem a regra, como você mesmo disse que são médicos, que compõem o Conselho Federal de Medicina, não sacarem isso? Se essa, se essa ideia não chegar nessas pessoas, se as pessoas não se aperceberem desse fenômeno, que ele é mais sociológico do que jurídico, o que acontece? Há um enfraquecimento, há uma, há uma carência de legitimidade dos órgãos e a, e a regra que é emanada, ela passa a ser descumprida. E como você disse, isso é um perigo tremendo. Isso é um perigo tremendo. A autoridade é então,
0: Oi, Wendel. Dá uma sumidinha aí. Cortou agora. Cortou, né? cortou o finalzinho, Wendel. Cortou o finalzinho. Mas. Oi, voltou.
6: Atrapalhou o telefone?
0: Não, voltou. Ah, tô... <risos> O pessoal liga pra gente e interrompe o Clube Rádio. o meu telefone, aqui, perdão, as a gente esquece, que perdão. Esse... A gente esquece é... que esse aparelhinho aqui também é telefone, né? Eu só queria
6: dizer, pra fechar então, que a autoridade, não o autoritarismo, eu dizia, ela se exerce por meio da emissão de normativas, de ordens, de regramentos, é, pontuais, claros, objetivos, não é? e você tem que se assegurar de que ele é cumprido. Porque se você emitir uma norma e ela não for cumprida, pronto. Você já causou isso que os colegas disseram aí. Todo mundo faz, também vou fazer. Então, veja, isso precisa ser corrigido. Tá bom, Oswaldo? Desculpa me alongar. Valeu, não, obrigadão. Não,
0: show, show. Perfeito, cara. Perfeito. Bom demais te ouvir sempre.
6: Obrigado, meu amigo
0: deixa eu ver a Ana entrou por último aqui Ana quer, quer falar um pouquinho com a gente quer quer complementar alguma coisa a gente tá caminhando já para o nosso final a gente tem só para quem tá chegando agora a gente tem o compromisso aqui de todas as quartas-feiras 11 horas no clube House esse bate-papo é o clube do direito médico e a gente tem é, é uma hora uma hora e dez mais ou menos de bate-papo até para não ficar cansativo e todo mundo seguir com as suas atividades aí seja bem-vinda Ana
7: Obrigada, bom dia pessoal. Então, aqui eu sou aluna do professor Osvaldo, já o acompanho há muito tempo e esse, o ano passado passei a ser aluna e agradeço muito por tudo que você tem agregado na minha vida em termos de conhecimento. Enfim, gente, aqui eu queria pegar um gancho da fala aí do doutor Wendel, que eu achei super importante. Dizem que a gente vê o mundo de acordo com a nossa percepção, isso tanto para o bem quanto para o mal, né? isso vai depender do que estamos falando, o contexto, mas é sobre essa questão dessa, dessa enxurrada de normas, essa enxurrada de regras, eu assim, eu assino embaixo, porque a sensação que eu tenho é que em nível de Brasil, a gente sempre tá enxugando, é, a gente está sempre costurando uma coxa, colocando retalhos nela, tapando buracos, ao invés da gente fazer... Uma uma reforma, uma, uma, uma limpeza na gaveta, dar uma analisada naquela quantidade de normas que tem, se aquilo tem efetividade, se aquilo tem aplicação prática, do contrário, reformular, modernizar, ao invés de ficar criando norma de norma de norma. Porque chega um dado momento, é como a gente mesmo, como o doutor Wendel falou, é como se a gente, na nossa casa, a gente se perdesse nas nossas regras para os filhos e, no final das contas, você fala, gente, eu não sei nem mais o que eu falei, o que eu falei para você, o que eu te orientei, eu não sei. E aí, a a gente, cai no descrédito, obviamente. Sem falar que isso é cansativo, isso é contraproducente, no meu ponto de vista, porque as pessoas, isso passa num descrédito mesmo, porque as pessoas elas não dão conta de guardar tantas regras e o próprio órgão regulador ele acaba se perdendo, até na, ele não consegue se fiscalizar. Então, aquilo ele acaba ficando descreditado, perdendo aquela moral que não deveria acontecer. E, e, de fato, é, também levando é, sobre esse lado da frase que o professor Oswaldo falou, que é sobre a realidade ignorar o direito, e levando isso para o ponto de vista do marketing, da, da publicidade, eu acho que está na hora mesmo, né? eu entendo o posicionamento do CFM, mas, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado, por quê? Porque o tempo todo nós somos questionados pelos, pelos médicos, por que, que fulano faz, inclusive da própria medicina, médico, não tô falando nem de outra profissão da saúde, mas o próprio médico tá fazendo isso na rede social, eles mandam um print pra gente e nada acontece. Então, eu sempre falo, doutor, pode ser que já esteja acontecendo, a questão é que não é público, nós não estamos cientes desse tipo de processo ético-profissional, isso não é, não, é, não, não é tornado público. Ah, mas ele continua na rede social. Então, assim a gente tem hora que não sabe o que falar. A minha fala é o seguinte, ó o CFM, a orientação dele é para coibir, a, 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 a regra dele é para coibir determinadas práticas que vai contra vocês mesmo, contra, a própria, contra, contra o próprio exercício da medicina. Pacientes sensacionalistas é, que podem levar vocês às vias, raias do poder judiciário, enfim, tem uma série de implicações, a gente tem que considerar também que a medicina é uma ciência de prestígio, está lá no código de ética, então o CFM está sempre ali com o manto dele na tentativa de proteger esse prestígio que a medicina tem historicamente. Então, eu concordo com os meus colegas que falaram aqui, super válido o professor desse, esse grupo. Concordo também com a duração de ser só uma hora e meia, porque o TikTok foi um... TikTok não, desculpa, o Clubhouse foi um boom e agora a gente está começando a sentar a poeira e começar a acalmar aqui dentro e a filtrar que o que é importante o que é bom para nós não ficar muito tempo, né? Porque a gente tem outras, vi tem outras coisas para fazer na nossa vida. Obrigada pela oportunidade, gente.
0: Maravilha, é isso aí, é isso aí. E a gente conseguiu fazer hoje aqui, vou deixar até registrado, né? Tô vendo que a Maria Nelly tá firme e forte acompanhando a gente pelo Instagram e outras pessoas que estão acompanhando. A gente conseguiu fazer aqui uma, uma, uma sala da NASA para conseguir fazer essa transmissão também, né? Porque, é, é, enfim, essa é uma coisa que eu acho que não é legal. O, o Clubhouse tem tanto conteúdo bom, mas ele só tá para iPhone. E a gente sabe que Android é muita gente, né? Então... Ficou essa, essa diferenciação. Então a gente se esforçou pra caramba aqui pra conseguir trazer também esse conteúdo pra galera que tá no Instagram. E a gente tá tentando. Vamos, depois eu vou ouvir, ver se deu certo. Tentando fazer um pequeno registro em áudio pra que isso vire também podcast e que a gente consiga atingir mais pessoas ainda com esse conteúdo legal que tem a participação de todos vocês. Eu acho que isso é mais bacana. Porque quando a gente faz um, um, um conteúdo como esse... É, normalmente é numa live, você fala sozinho, no máximo você convida mais uma pessoa, né, e, e aí aqui a gente consegue trazer, olha quantas pessoas que passaram por aqui, quantas que estão acompanhando e que nas próximas certamente vão participar também, e é aberto, é um bate-papo, né, então é, agradeço todos vocês que, que passaram aqui, que estão com a gente aqui acompanhando, e quarta-feira que vem tem mais, de repente a gente faz alguma até outra sala meio esporádica, mas sempre tentando não passar de uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, estourando aí, para que a gente possa adequar e, e, e todo mundo participar legal aqui no, no nosso House, no Clube do Direito Médico, beleza? Galera, brigadíssimo pela companhia de vocês, no Instagram, aqui no Clubhouse pela participação, olhem aqui as bios, a bio do pessoal que está acompanhando, sigam uns aos outros aqui para vocês irem criando essa rede bacana, quando um entra o outro já sabe que está entrando, deve, aí já vê que é uma sala legal, participa. É o network, pessoal, a vida é feita de networking, se a gente não fizer esse, esse trabalho aí de, de colaboração sozinho, a gente não caminha não, juntos a gente vai bem mais, bem mais longe, tá bom? Obrigado, obrigado aos que ficaram aqui na sala, Maurílio, Rodrigo, Wendel, Rogério, Sian, Henrique, Ana, e a todo mundo que está assistindo aqui. Podem falar aí, podem se despedir, vocês que estão encerrando, vocês estão comigo aqui também de speakers. Valeu, galera, Obrigadão pela, pela companhia aí. Obrigadão
4: também, pessoal. Obrigado. Valeu, professor. Valeu, professor. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Foi ótimo, gente, obrigado. Muito obrigado.
0: Até, Até a próxima. próxima. Show. Show de bola, pessoal. Vamos encerrando a sala aqui então, até o nosso próximo encontro aí, valeu!